0: É, a gente vai conversar hoje aqui no Nos Bastidores com a publicitária digital influencer e produtora cultural Mariboense. Ela vai conversar com a gente sobre os caminhos para a criatividade e para a comunicabilidade nas redes sociais. Nos Bastidores o seu canal de informação e entretenimento no Instagram, Spotify e YouTube. Pai, tamo junto. <risos> E aí, Mari,
1: como é que você está? Tudo bom? E aí, tudo tranquilo e com você?
0: Nossa, tudo, tudo muito bom. Muito obrigado aí por você disponibilizar seu tempo para conversar aqui com a gente um pouquinho sobre os caminhos das pedras e da criatividade nas plataformas digitais.
1: Obrigada a você pelo convite. Fiquei muito feliz quando recebi esse convite, de verdade. Acho que é uma temática que eu realmente sou apaixonada por falar, né? então, sempre que possível, eu gosto de estar dividindo esse espaço.
0: É, e a gente vê né, no, na, na produção do seu conteúdo que você realmente gosta dessa, dessa questão né, de não só de produzir para, para, para a sua página, mas indicar às pessoas o que é que elas podem ou precisam fazer. Né? É muito legal a sua página. Agora, eu sei que você é publicitária e que você é, é produtora cultural também, que você é digital influencer mas como é que esse, esse mundo de, de páginas de internet, esse mundo de plataformas digitais Começa realmente a fazer parte da sua vida Porque é, é, Se interessar por eles Obviamente você como produtora cultural E como publicitária Vai em algum momento da sua vida Entrar por esse caminho Mas por que exatamente hum. começar a fazer essas produções?
1: Então é, O começo de tudo Eu brinco muito falando isso né? Que eu sou artista Antes de ser produtora, antes de ser publicitária Eu sou artista né? Eu sempre toquei, sempre tive banda é, Canto, toco e tal E aí, naquele momento decisivo, né, da passagem da adolescência, né, a vida adulta, quando a gente tem que escolher alguma coisa, eu ainda achava que a arte podia ser um caminho não rentável, né? Hoje eu vejo que ela seria rentável por si só, mas naquela época né, eu ainda tinha muito medo de dizer, ah, vou investir na música. E aí fui fazer o curso de publicidade. Dentro de publicidade, na época, quando eu tava começando a faculdade, a gente não tinha ainda esse boom do Facebook, do Instagram, muito menos, né? A gente tinha ali o começo do Facebook, o Orkut, ele existia ali muito forte. E os sites, né? A, a grande mídia da época eram os banners e sites. E assim, sempre achei legal, pensar no que viria, sabe? De pegar as referências do que tinham de propagandas tradicionais. Eu ainda fui estagiada de muita agência onde trabalhava com, com mídia outdoor, é busdoor né? E aí, em algum momento, me deu esse clique de que eu queria investir em novas mídias. Foi quando o Facebook começou a crescer mesmo. Eu comecei a estudar isso e realmente é o que você falou assim, eu sou apaixonada por conteúdo, né? Então essas mídias permitiram a gente. Eu sempre consegui olhar por esse lado que essas mídias permitiam a gente pensar conteúdo, né? Muito além do formatadinho como tinham dito que tinha que ser feito. É, isso, isso foi entregue para a gente como possibilidade. E a chegada do Instagram acho que impulsionou isso muito mais, né? De, de conseguir colocar foto, vídeo, criações mil. Né? Então, eu, eu realmente me envolvi nisso no momento em que eu entendi que eu era apaixonada por criar conteúdo também.
0: Bacana demais. E você fala aí na questão de você ser primeiro né, é, artista. Na sua, na sua é, página inicial, lá na sua bio, você diz que você é uma pessoa que acredita que a arte pode mudar, pode transformar, pode salvar o mundo. Né? Uhum. Então, eu gostaria é, que você conversasse com a gente. Como é que... Isso se traduz nas suas Nos seus canais digitais
1: é, Eu falo, na verdade A, a frase, né que é, Acho que a arte, só a arte pode salvar o mundo né É, é a única solução de tudo É a arte E eu falo muito isso porque eu acho que a arte ela, Assim como a política Elas estão muito entrelaçadas no nosso relacionamento né? Você se relacionar com o outro A forma com que a gente cria essa relação Ela é meio artística Porque ela, ela é sensitiva, né você viu meus conteúdos, você se conectou comigo simplesmente porque você quis. Não tem nada de uma explicação lógica, porque às vezes uma outra pessoa que fala a mesma coisa com eu não se conecta de maneira absurda, né, com você. Então, a arte para mim ela toca nesse lugar, né, de ser sensível, de tratar as coisas com mais sensibilidade, de olhar com mais empatia pelo outro, por seu trabalho que ele desenvolve, né? Então quando eu bato muito nisso, né, de que só a arte pode salvar o mundo, é porque eu acho que, de verdade, a gente precisa de um pouquinho mais de arte na na maneira de tratar a vida.
0: Certo, bacana. Eu tô vendo que a a Júlia fez uma pergunta bem bem legal ali. Ela quer saber como é que as pessoas podem se adaptar nesses diferentes tipos de canal, né? Porque você tem o o Instagram, eu ouvi também o Spotify, você gosta de fazer podcasts, né? Então, a Júlia também, uhum. ela é jornalista, também gosta de produzir podcast. E aí eu vejo que é preciso uma adaptação para cada tipo de canal, né, mas Como é que você
1: faz isso? É... Assim, a primeira coisa de tudo é entender que a gente não precisa estar em todas as mídias, tá? E isso, para mim, é primordial, é a gente entender onde a nossa cabeça ela tem respiro para estar. É elas vão surgindo, vai acontecer aí, todo ano vai, vai aparecer coisa nova, vão aparecer em mídias novas, vão aparecer formatos diferentes, né, então a gente tinha um Instagram antes e era só foto, né, quando o comecinho do Instagram era isso, só podia postar foto. E aí ele começou a postar vídeo junto, a gente vai se adaptando a postar esses vídeos. É, de repente, começa a surgir IGTV, stories, reels, live, agora live com até quatro pessoas, isso vai ser cíclico, né, só que a gente tem que pensar, o que, é que a gente está confortável em fazer? Não é porque tem uma mídia nova que eu preciso me adaptar a ela, né? Eu fiquei muito resistente, por exemplo, com o TikTok quando ele surgiu, né? Porque eu entendia que era só para quem fazia dancinha, que era só pra galera mais novinha mesmo, assim, né? 13, 14 anos. Eu entrei no TikTok e meu TikTok tem 12 mil seguidores hoje. Né? Então, assim, ele dá um boom, ele chega a proporções e eu falo lá exatamente o que eu falo aqui no Instagram também, né? É... De... Realmente, está do marketing digital. Então, se adaptar a essas novas mídias, eu acho que é muito adaptação do que você quer produzir. Pô, você é jornalista, por exemplo. Né? Então, para você, era super simples o que era montado para você antes. Né? O que era? Ou era escrever, ou era estar na televisão. Não te davam essas é, possibilidades quando você se formou enquanto jornalista. Né?
0: Essas Então agora... possibilidades.
1: Né? Exato. Agora te permitem isso. né? Você pode chegar aqui e fazer uma live, você tem a opção de podcast mas são coisas que alimentam a sua cabeça. De repente, você disser, velho, para aí agora, vamos fazer uma docinha no TikTok. Não tem nada a ver com você, você não precisa se adaptar a essa mídia, entendeu?
0: É verdade. Eu só... é, pessoal, vocês podem deixar aqui as suas mensagens, que assim, que for possível, eu vou falar. E aí, se vocês tiverem perguntas, vocês também podem deixar as perguntas aí, certo? É, o Tiago falou o seguinte, que temos que ter arte para não morrer de verdade. Né? Citando Nietzsche aí, né?
1: Com toda certeza. <risos>
0: Certo. Agora, você fala uma coisa muito muito interessante, que a gente não precisa estar em todas as mídias, né? não precisa estar em todos os lugares uhum. ao mesmo tempo. Mas é, você acha, Mari, que há uma cobrança, assim por exemplo, não só por conta de você mesma, ou, digo assim, dos digitais influenciadores influenciadores digitais, mas também por conta dos seguidores dessas pessoas, que haja uma produção em massa, e que essas pessoas migrem para diversas plataformas, porque eles não conseguirem, por exemplo... É, assistir você falando no Instagram Eles vão poder te ouvir no Spotify depois Ou então no YouTube é, Se eles não tiverem conta de Instagram Você acha que há uma cobrança Social das suas redes sociais Para que você Ligue para essas outras plataformas E continue fazendo pro, é, conteúdo Direto? Como
1: é isso Na, na sua visão? É... Tem duas coisas aí que eu acho legal A gente falar, né? Hum uma primeira desse ponto assim além de hoje produzir conteúdo eu ainda quanto publicitária trabalho com muitos influenciadores né influenciadores aí de 100K para cima com, com ações mais bem formatadas então é bom até te trazer essa realidade de dois mundos assim eu não comecei a trabalhar com, com conteúdo eu não comecei a fazer essa produção de conteúdo pensando em me tornar uma pessoa com grandes números sabe é, acho que é tudo consequência se tiver que ser se o conteúdo chegar nas pessoas, as pessoas quiserem me seguir, ótimo, eu vou estar super feliz, a gente não vai ser hipócrita. Mas tem uma galera aí que hoje ela monetiza a vida a partir disso, né? Então é a renda que vai pagar boleto no final do dia, é essa renda que tá vindo daqui, do Instagram ou de outra plataforma e tudo mais. E aí eu acho que o peso das coisas vem muito forte, assim, vem inclusive com a fuga de qualidade, né? Eu vejo muito influenciador que começou produzindo um conteúdo excelente, que tinha um um porquê né, daquela motivação, e você vai abrir hoje as redes deles, ou é só público, você não vai ter mais nada de conteúdo, ou então é aquele conteúdo que é só o viral. né? Alguém fez alguma coisa que deu certo, essa pessoa vai lá e replica. Então, eu acho que a cobrança rola, e rola pesado para que essa galera ocupe tudo, produza o máximo possível todos os dias, né? e e isso tem uma perca grande de, de qualidade no conteúdo.
0: Certo. E, e aí leva uma questão que é, o Thiago estava tá perguntando aqui, que é a seguinte. É, existe uma relação quantidade versus qualidade dos seguidores? Qual a melhor e como alcançar
1: o melhor? É, tem, tem sim uma relação de quantidade e qualidade. É... Assim... Eu ainda brinco com isso, né? Porque eu excluí quase 4 mil seguidores no Instagram, né? Quando eu resolvi é. que eu ia recomeçar a produzir conteúdo. Assim, né? Eu entrei na quarentena com uma cabeça específica, assim, de como eu estava me sentindo em relação a tudo. E eu percebi que eu não produzia conteúdo, né? Eu sempre agenciei pessoas, empresas. E eu não estava produzindo para mim. E aí, quando eu resolvi produzir, eu resolvi colocar todas as minhas dicas em prática. né, para provar que é assim que se cresce um perfil, é assim que se faz as coisas realmente rodarem. E aí eu tinha uma base que era de amigo de colégio, né, colegas mesmo, que eu nunca mais falei, pessoas que passaram, muita empresa que usa automação para seguir. E aí eu fiz, ó, velho, eu sempre falo para meus meus mentorados né, de consultoria e tudo mais, que a melhor coisa que a gente faz é ter uma base o mais limpa possível, porque ela vai crescer mais rápido e melhor. Porque quando a gente tem uma base muito inchada, é, o que, é que acontece, né? Esse conteúdo, ele vai ser entregue para 4 a 5% das pessoas que te seguem. Isso é a, a, rei, a lei específica, sabe? Eu não sou eu que estou dizendo. É o Instagram que te diz isso, né? Essa é a lei de 4 a 5% das pessoas. Agora, pense que se eu tenho 4 a 5% de pessoas que não são interessadas em seu perfil, elas estão só fazendo número, seu engajamento, ele vai cair muito. Ele vai sempre estar tá no chão. Porque as pessoas, elas não vão estar interessadas no seu conteúdo, né? Elas vão estar tá ali só por número. Quando você enxuga essa base, né, bota ali menos seguidores, que foi o meu caso aí. Tirei ali as 4 mil pessoas. Passei a ter 2 mil seguidores. Eu digo a você que em seis meses eu cresci 800 seguidores. Algo que a gente não, quase não vê. E olha que eu não fiz assim, ah, eu, tipo, super tinha as boas práticas de conteúdo, de postar tantas vezes. Não. Eu sigo muito a minha cabeça e a minha sanidade mental antes de tudo. Né? Mas é isso que a gente faz. Né? A gente empurra essa base para o menor possível para que ela cresça de verdade a partir do que a gente entrega, né? Assim, pô, a pessoa realmente está curtindo o conteúdo, está engajando, essas pessoas vão chegando para a gente de maneira orgânica e mais bem colocada. Agora, o mercado cobra da gente, muitas vezes, que tenha número, né? Então, se uma grande empresa chega no seu perfil e você não é ainda o 10K para cima, é difícil que você seja interessante, né? Às vezes o que acontece é. Quem é muito nichado? Tenho, por exemplo, influenciadores que trabalham comigo no Cash. né? Entre eles, eu tenho um enólogo. Ele não tem 10 mil seguidores ainda, mas ele faz um conteúdo muito legal. Ele tem, acho que, 8 mil seguidores agora. Só que ele é nichado, ele atinge a galera, ele dá aula já a partir do Instagram. Então, funciona. Mas, se chega uma empresa maior, ela vai procurar números, né? Por isso que a gente tem que... Quando a gente pega uma consultoria, é tentar achatar essa curva, né? Crescer o maior número... De seguidores no menor tempo possível com o melhor conteúdo.
0: Certo, é, bem bacana isso. Eu ia conversar justamente sobre essa questão do seu post. Você fez um post lá mandando as pessoas delata, deletarem uh, os seguidores. Eu falei, nossa, achei uma, uma jogada assim, de marketing maravilhosa para atrair o, o, o olhar curioso, né? O que é que essa menina maluca está querendo dizer aqui? <risos> Deletar meus seguidores? Aí eu achei muito bacana, e ainda bem que você já falou sobre isso, porque é, eu estava assistindo a uma live outro dia de duas pessoas e tinham mais de 75 mil seguidores. Uma com mais de 75 mil, a outra com mais de 130 mil. E eles estavam falando uma coisa interessante sobre política na live deles, mas quando é, eu assisti a live do começo ao fim, mas quando eu olhei o número de pessoas que estavam assistindo a live, eram 13 pessoas comigo, e esse número ficava assim, oscilando entre 10 e 15, 10 e 20 pessoas. Não passou de 20 pessoas em nenhum momento da live. Mas estou falando de pessoas uhum. que sempre lascou a boca aí de, de mil seguidores. E é, é um número extremamente desproporcional você ter, sei lá, 10 mil seguidores e 10 pessoas visualizando ali. Aí eu passei um tempo uhum. né, e fui olhar de novo o perfil dessas pessoas. E aí eu olhei o perfil em que tinha essa live gravada. E após a live ser gravada, também não houve um número significativo de pessoas assistindo, né? Então eu fiquei inculcado com aquilo e eu comecei a pensar por que que isso acontece. E aí eu comecei a assistir live de novo com essas pessoas em outros momentos e eu vi que o número não crescia. E eu falei, ou não é a questão do conteúdo, porque eles batem sempre no mesmo conteúdo, conteúdo de política. Então quem está na página deles provavelmente, deles provavelmente vai querer falar, ouvir sobre política. Mas por que que essa galera não engaja? Por que não conversam? Por que não deixam likes? Por que não falam com eles? Por que não assistem as lives? São mais de 130 mil, 70 mil, 150 mil seguidores. E aí, você você mata a charada, né? A questão é justamente pessoas que estão lá, que são os Ghost Riders, mas aí a gente tem os Ghost Followers, né? Talvez.
1: Pois é. Pessoas reais que até seguem a gente, mas... E não tem interesse, né? É aquela galera que realmente só curtiu e não deu um follow que esqueceu, sabe? Tá ali, largada.
0: É isso, é como você falou, né? O pessoal que quer ser é, influenciador digital pode ser nocivo. O número é, de pessoas alto que não tem engajamento na sua página pode ser prejudicial para o seu a sua visualização na internet, né?
1: Hoje, inclusive, né? As maiores marcas. Hoje eu trabalhei com. As grandes marcas não tinham um para me falar, tipo, passação com a Boticário, com a Unilever, com a Nestlé, é, marcas que, enquanto publicitária, né, atendo, faça esse meio do caminho entre marca e influenciador. É, hoje já dá para saber, sabe, quem é de verdade e quem não é na internet, assim. A gente hoje não, não vai só pelo número de seguidores, lógico que ele vai querer seguidor, mas aí quando a gente cruza esse engajamento, a gente vê essa galera que às vezes tem esse número alto, mas o engajamento está lá em. 0,98%, 1%, né? e as marcas estão buscando quem continua atingindo ali seus 5%, 6%, né? que é a média de entrega. Se você está entregando menos que isso, sinal que tem alguma coisa errada no, no seu perfil. né? Quer dizer que minha página é a sua, nós não somos tão grandes na, na internet, estamos com um número de visualização parecido de duas páginas com mais de 100K. Então, é estranho, né? soa estranho você... Ver isso, mesmo com esse momento pandêmico Que a gente sabe que as pessoas estão com mais Dificuldade de assistir live Porque cansaram mesmo, né? Cansado, mais de um né? ano aí que no... é, é é a realidade, né? A gente, no tempo de correr, as pessoas estão Lentamente, elas assistem algumas coisas Cansam de outras Às vezes voltam a assistir, mas mesmo assim Você vê que é uma disparidade De números muito grande
0: É, é Agora, eu estava eu é, pensando aqui em uma outra questão, que é a seguinte. Você dá uma dica bacana nos seus, é, nos seus é, posts, né? Não só uma dica. Seus posts estão todos cheios de dicas bacanas. E quando não tem dica bacana, tem coisas muito engraçadas, pessoal. Então, eu sugiro que se vocês ainda, se vocês ainda não seguem a Mari Buente, sigam a Mari Buente. Se vocês ainda não seguem nos bastidores, sigam nos bastidores também. Você vai ter conteúdos diferentes, obviamente, mas sempre muito bacana e muito bem pensado para vocês. Agora, é, e aí tem a questão, Mari, eu estou pensando. Você é, usa a, as diversas ferramentas né, que o um Instagram te, te dá. Eu vi, eu fiquei muito é, assim, como é que eu posso dizer, encantado, né, com com várias de suas vidas. Mas teve um coitado muito bacana, que é você dançando e mostrando as pessoas as dicas do que elas podem fazer. Eu acho que extremamente simples, extremamente é, no ponto certo para as pessoas entenderem o que elas precisam fazer. Um, um, um vídeo uhum. extremamente enxuto e rápido, né? Agora, eu pergunto para você. É, para você encontrar o engajamento que você precisa para sua página, para você aparecer para essas pessoas que te procuram, é, essas plataformas, assim, não, não as plataformas, mas ah, essas ferramentas como, como o reels e como o Hashtag, são realmente importantes, são realmente necessárias e eficazes? caso
1: uhum. É, esse vídeo é engraçado, inclusive Porque ele que me fez bombar no TikTok Ele lá tem quase é. um milhão e meio De visualizações, pra você ter uma ideia De como é louco é, Essas coisas, né Mas aí, pensando nisso que você tá falando Vou soltar um post Semana que vem, inclusive, que é Pare de usar a hashtag, né Pra galera <risos> também pirar um pouquinho aí é, Vou falar de duas coisas Separadas, a gente entender aí Que a gente tá passando por um momento complicado Da do próprio Instagram, que eu acho que vai ter uma, uma mudança aí de coisas. As hashtags surgiram com a ideia de agrupar conteúdos parecidos, né? A ideia de que, sei lá, se eu gosto muito de fone de ouvido, se eu clicasse na hashtag fone de ouvido, eu vou ter conteúdos que se relacionam com aquilo. Só que aí o brasileiro, ele tem uma mania que é péssima, que é tentar burlar tudo para atingir seu... fazer bombar seu conteúdo, né? Então as pessoas fazem tudo para que o conteúdo bombe, independente de, de seguir as boas práticas das redes. E todas as redes vão ter boas práticas. Elas vão te dizer o que você precisa para fazer para performar melhor. Qual a intenção única e exclusiva de uma rede social hoje? Fazer você passar o maior tempo possível dentro da plataforma. É que você não saia de jeito nenhum disso. Então, assim, na hora que eu coloco uma hashtag e eu digo, ó, use hashtag porque aí todo mundo que curtir, sei lá, notícias, vai clicar aqui e vai acompanhar as notícias do dia. Aí a pessoa que produz conteúdo sobre lápis ela começa a usar a hashtag fone de ouvido, porque ela acha que aquilo vai fazer bombar o, o perfil dele. E isso foi se tornando um nível muito alto, assim, de, de número de pessoas. Então a gente teve várias hashtags que a gente chama do Shadow ban, né? Quando você, quando você utiliza. Então hashtags como Books, Beyoncé, né? é... Sextou, né? Porque o Sextou em inglês virou sex to You, né? Que aí é. já deu uma grande confusão. E aí, coisas que pra gente não, Seria um óbvio que não ia cair Num desuso, acabou caindo Caiu no ban E aí hoje o Instagram já meio que largou de lado assim As hashtags não te posicionam mais Nesse nível de engajamento Você não vai ter maior alcance por usar a hashtag Porque você pode inclusive cair num ban Sem saber que aquela hashtag está proibida né Então eu estou é. brincando muito assim De velho, para de usar
0: Pois é, mas aí a gente fica na questão, né? Porque eu andei pesquisando para saber quais eram algumas das palavras mais banidas, né? E aí eu eu vi que tem, para mim, coisas que não tem nada a ver. Como, por exemplo, eu até anotei algumas aqui. Por exemplo, a palavra desk, que em inglês é cadeira, carteira, né? E a palavra BBC, que é BBC, né? Que pode ser a agência de notícias. E eu fiquei pensando... Gente, como é que a gente... Eu, por exemplo pega uma matéria da, do, da BBC para colocar de repente aqui no, no, na, no feed e aí eu marco eles com a hashtag BBC e aí eu, vou, <risos> eu vou ser como é que Como é que a gente consegue descobrir é, quais, quais dessas palavras a gente não pode usar na hashtag para não cair aí, é, dando, dando um tiro no pé, né na verdade?
1: Uhum. É, ó, eu ainda dou um exemplo que hoje está mais fácil de ver, principalmente com o Big Brother aí. Se a gente entrar no Twitter agora, né, e for olhar as hashtags, você vai ver que tem uma galera que faz um mau uso enorme agora, assim. Você vai clicar para ver uma coisa e a pessoa faz uma sequência de hashtags. De, tipo, qual, todos os assuntos que estão no frente de topics, ela coloca lá em sequência para poder aparecer, né? Então, foi mais ou menos isso que aconteceu no Instagram. E por isso que algumas hashtags que seriam ótimas a gente acabam hoje nesse ban, né? Tipo, o BBC... Provavelmente era uma galera aleatória que queria só biscoito na sua foto e estava colocando lá hashtag DBC porque tinha muita gente clicando para acessar. A gente sabe que a DBC é um site super conhecido de notícias, é um portal importante, acho que para o mundo todo, inclusive. Então, a galera entra lá e acaba queimando a hashtag. Hoje em dia, é difícil você saber exatamente quais hashtags do dia. Porque o Shadowban, a ideia é que ele fica 90 dias e ele pode ser renovado ou não, né? Então, ela Ah. meio que tira aquela aquela hashtag durante 90 dias, depois ela volta. Ou, se, se continuar o mau uso, ela não volta. Então, é, não, não é um site seguro. É por isso que eu estou brincando assim, de tipo, vamos parar de usar a hashtag aí um tempo até que a própria plataforma resolva esse, esse processo, né? Agora, o que você perguntou dos outros formatos, aí sim, aí as boas práticas continuam muito válidas, sabe? Tudo bem que aí eu te digo de novo que as pessoas tentam burlar isso fazendo de outra maneira, né? Chegou o Reels. A gente percebeu que o Reels entregava para mais pessoas. E aí a galera agora não produz mais nada no Instagram, só faz Reels. Aí se pergunta por que, que o número dos últimos Reels não é tão alto quanto dos primeiros. Fica todo mundo, ah, o Instagram tá derrubando o meu alcance. Só que não é, né? O Reels é uma plataforma que foi criada exatamente para alcance. Né? porque ele tá entrando ali como uma ideia de concorrer ao TikTok. O que, é que o TikTok hoje faz? Te entrega para todo mundo. Não tem isso de ah, só seguidores, não. A ideia é exatamente que você navegue por conteúdos distintos de pessoas aleatórias, né? Então, o Reels, ele vem para isso, ele vem para alcançar as pessoas e te mostrar na abinha procurar, digamos assim. Né? Quem tá navegando ali vai cair nas suas coisas. Então, é, é ótimo de usar. Agora, Tem que saber usar com com inteligência, né? De cumprir as boas práticas e os objetivos de cada formato.
0: Não não é possível também, Mari, só criar vários posts se esses posts não forem criativos e não tiverem um conteúdo que vá atrair as pessoas, que vá acrescentar a vida das pessoas, né? Eu vejo, por exemplo, nesses dias que eu venho te seguindo, eu vejo, por exemplo, que você... Não posta uma miríade de stories, como eu vejo outras pessoas fazendo. Você chega na página das pessoas, tem um milhão de stories, e de repente você só vê um ou dois por lá, né? Não tem um milhão de de assuntos aqui, você vê só alguns que você posta diariamente, ou ou, ou não diariamente, semanalmente. Mas como é que é essa questão para o digital influencer da periodicidade de postagens? E são duas perguntas eu vou fazer as duas E você responde uma de cada vez por favor. Então, uhum. qual, como é a questão Dessa periodicidade Para as pessoas que querem ser digital influencer? E será que você postar demais Pode ser é, Um tiro no seu pé?
1: Tá. É... Hoje Frequência é uma das coisas Mais importantes para as plataformas, é aquilo mais ou menos que eu falo no, no vídeo, né? Que eu aponto as coisinhas brincando, que é as boas práticas do último ano, né? Em 2020 a gente sempre tem um evento chamado EuPix, né? Todo ano ele rola. Ele é um evento super importante que fala sobre influência digital mesmo, né? Então acho que já vão aí cinco, seis anos que esse evento ele é bem importante porque ele traz essa galera das plataformas para falar com a gente, né? E aí no ano passado foi colocado né, algumas coisas, né, boas práticas específicas, que é pelo menos um post dia no feed, pelo menos 15 stories, um reel semanal e um IGTV semanal. Então, tipo, essas são as boas práticas que eles indicam como mínimo. Eu, particularmente, como eu te falei, meu foco, ele não é ah, vou crescer absurdamente, vou ter números surreais em pouco tempo. Eu faço conteúdo porque me diverte, porque me distrai, porque me coloca nesse outro lugar que o dia a dia de trabalho nem sempre me deixa alcançar, né? Então, eu não sou o, a melhor boas práticas possíveis, assim, eu não, não sigo muito isso. Mas, é, quem quer crescer com foco, assim, todas as vezes que eu fiz, né, testei durante uma semana as boas práticas o seu crescimento, ele melhora muito. É surreal, assim, realmente como a plataforma passa a trabalhar a seu favor, né? Ela realmente entende que aquilo ali é o processo. Mas, com certeza, não adianta você Cumprir as boas práticas com conteúdo horrível, né? Se eu estiver ali só postando, abrir o story e começar a falar de um assunto qualquer, que ninguém liga, que ninguém quer conversar, é, aquilo não vai funcionar. Então, é realmente essa união das duas coisas, né? Precisam andar lado a lado. E aí, essa quantidade, tem dois universos, tá? Com certeza tem algum perfil. E se postar 50 stories no dia, você vai assistir os 50. Primeiro porque eles não vêm juntos, né? Quem a gente acompanha de verdade, a gente vê dois agora. Aí na hora do almoço você separa e vem mais dois. Aí de tarde você abre rapidinho, vem mais três. No final do dia você assistiu aquela pessoa 50 vezes e nem se deu conta que passou tanto tempo assistindo. Tem outras pessoas que, se fizer três stories seguidas, você já, porra, não aguento mais, enchi o saco, quero pular. Né? Então tem muito disso também, né? De. É... O como entregar o seu conteúdo, né? Pra quem você tá entregando e o como você tá entregando esses stories. Tiago perguntou aqui rapidinho, só para entrar no tema, né? Do 15 stories diários ou semanais? Diários. São 15 stories diários. Pelo menos, né? Por baixo aí, que eles dizem como boas práticas. E lembrando que não são divide... 15 stories...
0: Mas aí você divide durante o dia. Você não vai pôr 15... 15 stories de manhã, né? Por exemplo.
1: Exato, exato. Você pega 15 stories e realmente espalha ele aí o máximo possível. É, eu digo que story, para você conseguir cumprir essa meta, né, é, você registra, cataloga coisas, sei lá. Pô, agora eu vou sentar aqui no computador e vou pesquisar sobre algum tema específico, que é do seu trabalho, é do seu dia a dia. Pega aquilo ali e grava três stories rapidinho, sabe? Ou então tem alguma coisa engraçada que sempre rola na sua casa. Filma aquilo ali também rapidinho. Catalogar é mais fácil do que criar conteúdo. Então, um story... Por isso que ele é um número maior, né? Mas você faz ali três, dois, três, quando você veio no fim do dia, você conseguiu bater os quinze.
0: É, a gente conversou na, no começo desse mês com uma professora de jornalismo e também de é, marketing digital. E ela falou uma coisa interessante, quer dizer, várias coisas interessantes que ela falou, né? A Jéssica bonito. Mas entre as coisas que ela falou, é, ela disse o seguinte, que era necessário também que as pessoas... É, pensassem na questão da persona, né? E aí criassem essa essa esse indivíduo, essa pessoa hipotética para quem você quer produzir o conteúdo. E aí você pensa no tipo de conteúdo que você quer produzir para eles. Quando você tem, Mari, é, uma uma página assim com, sei lá, mais de 10 mil seguidores, pessoas que têm aí é, várias vários interesses mas que por algum motivo chegou à sua página, talvez por alguma coisa que você tenha postado que chamou a atenção. Por exemplo, eu estou vendo que o, o Rodolfo Paleoarte entrou aqui, agora ele é paleoartista, a gente conversou também no outro dia, então de repente a gente vai postar uma coisa sobre dinossauros, sobre o mundo da, da arte paleo, é, da paleoarte, né? E aí, essa pessoa se interessou e veio, mas eu ve- faço agora uma live com você e a gente está falando justamente sobre a questão é, do influencer digital. Então são, são coisas... Totalmente diferente. Então, as pessoas vieram nos ver por questão, é, ou por questões diferentes. Como é que a gente pode agradar a gregos e troianos, então? Como é que a gente pode fazer um material que seja é, de alcance né, de várias pessoas, consiga agradar tanto as pessoas que vieram assistir a paleoarte quanto as pessoas que vieram assistir a influência digital? Existe um meio-termo aí que a gente pode alcançar? qual é, agora eu vou usar um, um dos seus posts, né? Qual é a fórmula da criatividade <risos>
1: nesse sentido? É, tá, vamos lá. É, você não vai nunca agradar nem as pessoas que curtem paleoarte, nem as pessoas que curtem marketing digital, porque não é o conteúdo que você produz. O que é que eu espero quando eu sigo você? Eu espero ver notícia das mais variadas formas, né? Das mais variadas caminhos, assim, então... Por exemplo, né? eu, enquanto pessoa, fui lá te seguir. Pronto, na hora que eu te sigo, velho, coisas que me interessam muito notícias são ligadas à cultura, ao entretenimento, a, a, ao geek, de repente. né? Então, beleza, se estivesse lá a, a paleoarte, talvez não fosse o que mais me chamasse atenção. Mas eu sei que no seu perfil eu vou encontrar coisas que também são interessantes a mim. E aí, que eu, só esse começando que você falou de persona, eu acho que tem uma diferença da gente entender que eu não tenho que agradar quem me segue, eu tenho que entender a quem meu conteúdo fala, que é um pouquinho diferente, né? Tipo, pô, você é um canal de comunicação, né? Então, a sua chance, inclusive, de ter dez vezes mais seguidores que qualquer uma das pessoas que venha falar aqui é gigante, porque você exatamente atinge todo mundo, né? Todo mundo quer ser informado. Agora é entender, pô, tipo, o seu perfil ele tem mais a ver com quem? Você não, não vai falar, não fala igual o William Bonner, que não fala igual a Bocão, que não fala igual a Jéssica Senra, que não fala igual a nenhum dos seus colegas de geração, né? Então cada um tem seu estilo, sua forma de entregar isso. Então quando a gente vai descobrir persona, a gente tem que entender quem é essa galera, né? Meu conteúdo, mesma coisa. Se você for abrir agora no YouTube e digitar marca digital, você vai ver em sua maioria todos os caras lá de sentados com a carinha de super nerd, de camisa polo que vão falar muito sério. Vão falar só de número. Número, 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 número. Sem nenhuma piada no meio. Eu não sei se é assim, mas vai ter uma galera que vai gostar mais deles do que de mim, né? E assim como tem uma galera que se identifica com esse lance do humor, da brincadeira, que é o, o, o caso do meu perfil ali. de pô, hoje mesmo eu fiz uma enquete que é só de, de coisas nostálgicas, né? Comidas nostálgicas. O chocolate da turma da Mônica. É...
0: Ah,
1: verdade, surpresa. Que... Chocolate surpresa. É, é, exato. Então, assim, tem marca ali envolvida, né? Não é à toa, assim. Eu não pego esse conteúdo e faço completamente aleatório. São marcas, eu tô falando de propaganda, estou tô falando de memória nostálgica, que são coisas que a propaganda ativa muito na nossa, na nossa cabeça, né? Foi um conteúdo pensado, não é só aleatório jogado ali. Mas é o meu jeito de produzir conteúdo, né? Assim como você, pô, você se joga para fazer uma live. Então... Quem são essas pessoas, né? Buscar a persona muito mais para o que você já é do que querer agradar quem chega, sabe? Porque eu acho que quem agrada quem chega cai naquele esquema do que eu te falei. Acaba fugindo um pouco do conteúdo bem formatado para cair no viral.
0: É. Então, pessoal, quer, quer ser digital influencer aí, fica de olho nas dicas, que são dicas boas, né? A gente não pode agradar a gregos e troianos. É por isso que a gente precisa fazer, Marcos, um conteúdo do qual a gente gosta, com qual a gente se sinta feliz, né? em produzir, em buscar, como você mesma falou, a gente precisa primeiro parar para pensar no que é que a gente vai dizer, sobre o que é que a gente vai dizer, como é que aquilo pode é, ser bom na vida de quem está nos vendo. né? Quando você traz, por exemplo, seus stories hoje, com a questão do chocolate surpresa, eu adorei o chocolate surpresa, estou falando dele direto aqui agora, porque eu colecionava eu colecionava todas aquelas figurinhas do chocolate surpresa né? é, uhum. então é, eu, então a gente tem aí é, essa questão de você fazer aquilo que você gosta de fazer e produzir para você para gerar valor também para outras pessoas né você tem que ficar de olho nisso não exatamente em buscar pessoas para você para sua página né?
1: exato exato as pessoas elas naturalmente ficam sabe se se você está fazendo um conteúdo bem pensado, bem formatado, cuidadoso, né, com realmente o interesse de entregar valor, com certeza isso volta para a gente, sabe? Não é, ah, vou produzir aqui aleatório para porque eu quero ganhar seguidor. Muito provavelmente você não vai ganhar seguidor ou você vai ficar naquela busca maluca de comprar seguidores porque só os números vão valer. E, e isso frustra, né? Isso vai frustrar em algum momento. Você vai ver que, o que você queria mesmo, que as pessoas comentando, as pessoas compartilhando com você esses conteúdos, não, não vai acontecer. Então, produza o melhor conteúdo possível, que naturalmente isso vai ter retorno.
0: É, ainda tem assim, essa questão também, né? De as pessoas poderem comprar seguidores, comprar likes, comprar comentários. Né, é uma coisa, assim, surreal. Eu acho que se a gente saiu da, da questão de produzir porque é legal, de produzir porque a gente quer gerar valor, é valor espiritual, né, valor intelectual para as pessoas para tentar aparecer. né. Eu acho que, de vez em quando, parece para mim que a questão é essa, é que a questão da, da, da sociedade do espetáculo. Você precisa estar tá mostrando, você precisa ser espetacular. Né?
1: Exato. E, e mesmo quem pensa no conteúdo, vamos supor aqui as pessoas que querem simplesmente mostrar o corpo. Não há nenhum problema em você querer criar um conteúdo desse tipo, né? De pô, eu tô aqui para ganhar biscoito. Eu tô aqui para postar foto sensual e ganhar biscoito. OK. Justo, sacou? Desde que aquilo seja feito com a sua verdade, né? De pô, eu gosto disso, eu me divirto tirando essas fotos. É algo que que realmente me agrada. Ótimo. Você vai ter seguidores e vai conseguir fazer isso funcionar. Agora no momento em que você começa a produzir aquilo, simplesmente, porque as pessoas vão te seguir. Porque eu vou ficar famosa, né? E é aí que eu falo que o famoso, o famoso é realmente entre aspas, porque hoje não há ninguém, eu digo a você com 100% de certeza, que não há nenhum influenciador desses que conseguiu se manter. Ele pode até surgir, fazer uma coisinha ou outra e ele vai morrer, sacou? Ele não vai ter estruturação para criar. Fazer publi não é simples, não é o um negócio de, ah, entra aqui, olha, compre isso, acabou. Não é essa, muita gente te cobra conteúdo mesmo roteirizado. É, vai querer que você cumpra algumas coisas ali dentro do, do de um contrato. Então, não é tão simples assim ser influenciador como parece.
0: É, dá muito trabalho, né? E aí a gente precisa parar para pensar exatamente naquilo que a gente quer produzir, né? Eu acho que é que essa é uma questão extremamente importante. Agora, uma outra questão, Mari, que eu vejo também na sua página, que é bem bacana, e na página de várias pessoas que são influenciadoras digitais, é a, o visual, né? Eu vejo que você posta é, cards, você posta vídeos, você posta fotos, mas tudo segue uma sequência, tudo segue uma questão bem organizada, bem feita. Para as pessoas que querem ser é, influenciadores digitais, qual é a importância que o visual da página, aquela questão certinha, bonitinha, precisa... É, tem para entrar nesse mundo e continuar uhum.
1: Meu perfil tem um pouco de toque também, viu? Sou lance organizativo. Oi, voltou? É, eu tô sem
0: te ouvir. Um minuto só. É... Só um minuto, por favor.
1: Ah, tranquilo.
0: Você disse que você disse que
1: Vou um ouvir ah, agora, tá tranquilo?
0: Pronto, a sua página
1: tem um pouco de toque também é, é isso, minha página tem um pouco de, de toque né? Tem esse lado assim de, de ser mais do que precisaria ser Só porque eu gosto de realmente de tudo trilhadinho, bonitinho Eu sempre penso os três posts juntos, né? para fazer sentido Mas, é, assim, não precisa ser super organizado Mas penso que ali é como se fosse um cartão de visitas, né? o seu feed é o que entrega primeiro sobre você na hora que você clicou lá no, no, no feed de alguém é o que vai abrir é o que você vai olhar se tiver um mundo de informação completamente aleatória que você não consiga identificar sobre o que a pessoa fala é muito difícil que você se prenda né para navegar para ler para tentar entender mas não precisa ser tão perfeitinho com cores e lá, lá lá não né se tiver mais claro que você possa só entender já é o suficiente para que as pessoas fiquem e naveguem se você tiver como fazer mais bonita, eu sempre digo aí que é... Eu acho ótimo, né? Eu tenho essa pira mesmo de deixar tudo... Gostar de usar o amarelo e preto, não usar outras cores. É, Essas coisas é, é bem minha mesmo.
0: Mas fica bem legal, né? Porque chama atenção, é uma coisa clean, é né? uma coisa limpa, e, e chama bem a atenção. Eu estava conversando é, com alguns influencers que eu conheço, ou algumas pessoas que querem começar né, nesse, né, nesse mundo digital e eu me lembro de, de uma pessoa jovem que foi aluno meu né é, ele me disse o seguinte que ele estava começando uma página ele começou super empolgado uma página nerd para falar sobre filmes para falar sobre é, essas questões de adolescente nerd e aí três meses depois a página já no, no YouTube o canal era né, página o canal já não existia mais porque ele pensou que nesses três meses ele ia alcançar um milhão de seguidores, alguma coisa assim parecida. E aí ele viu que não ia, é que durante o tempo que ele estava pensando, tão rapidamente, né? E aí ele se frustrou e terminou tudo, apagou tudo, ninguém mais sabe de nada e ele nunca mais fez. É necessário que a gente insista
1: também, né? Sim, com certeza, principalmente se a gente acredita, né, para testar nisso aí, os formatos, os quadros, de repente, Eu vejo muita gente que começa, às vezes assim, ah, vou fazer um quadrinho no story aqui, de começar a falar sobre tal coisa durante toda a semana. Aí faz duas semanas e, e larga de mão, né? não, não posta mais nada. É, é importante insistir para dar tempo daquelas coisas acontecerem, né? principalmente com um canal de YouTube, porque é muito difícil de crescer rápido, né? porque as pessoas olham as grandes referências e acham que as pessoas chegaram lá muito rápido. Né? Você vai olhar, ah, o, Whindersson, o Whindersson hoje posta um vídeo, em uma hora o Whindersson bateu 3 milhões de views. Mas tá, mas o Whindersson, quando começou, e ele mesmo conta isso, né que ele postava um vídeo e dava 90 views. E ele continuou assistindo naquele canal durante um ano, dando por aí, sabe? 100 pessoas vendo aquilo ali. E ele insistiu, insistiu, até que um vídeo bateu um milhão. E aí, em sequência, ele foi sabendo alimentar isso. né Mas as pessoas... Acho que aí não é nem só da internet. Né? É o um momento que a gente vive muito forte das pessoas serem imediatistas. Né? Elas querem para agora tudo da vida não só quero bombar no perfil do Instagram mas as pessoas fazem compra na internet Querem quer que chegue amanhã porque se não chegar já não vale a pena não vou comprar não sei esperar cinco dias para chegar nada né então esse mediatismo ele reflete aqui também né nessa ansiedade de que tudo dê certo muito rápido mas digital velho é longo prazo você começa agora para colher daqui a um ano dois anos os resultados aí
0: Agora, é, se você não insistir, né? Ah, eu acho que na vida é tudo, é tudo assim, né? Você precisa de insistir. Se você quer tocar violão, você quer que gosta de música também, se você quer tocar violão, você precisa chegar lá, treinar, bater o dedo lá, estudar música, né? Isso, acho que é assim com
1: tudo, né? É insistência e é a persistência, Sim. né? Pois é, a gente não... Ninguém começa correndo, né? Todo mundo engatinhou, aprendeu a ficar em pé... Devagarzinho foi andando até a gente entender como é que corre, né? Mas parece que a gente esquece dos aprendizados de tudo na vida, né? A gente acha que tudo é agora, vai e tal. É porque a gente vê os outros, né? Acho que a referência do outro ela acaba causando um pouco isso de, ah, se o outro já tem um milhão de seguidores, então é muito fácil chegar em um milhão de seguidores. A gente não entende o backstage do outro. A gente brinca muito na, na parte de, quando eu tô falando com artista, né, de consultoria, de não meça o seu palco pelo backstage do outro, né? Porque você vai olhar e dizer, olha aí o palco, olha que lindo esse show, tá vendo que dá para fazer uma parada dessa? Só que aí, quando você vai olhar, ocorre que é para ter aquilo, às vezes é muito maior que o seu, inclusive, né? Foi muito mais difícil para outra pessoa alcançar.
0: É verdade, é verdade. E, e às vezes o, o, esse elemento do sucesso né? também chega um tempo... Tá, conseguiu me
1: ver? Eu tava... Oh, tô, tô ouvindo tranquilo
0: eu estava... É, é, procurando um eu tava procurando um podcast esses dias sobre um, um, um disco chamado sugarman é na verdade é procurando sugarman né é foi um disco lançado nos por um por um é, cantor dos estados unidos acho que na década de 70 e aí, o que, que acontece? Esse cara não fez sucesso nenhum nos Estados Unidos com esse disco. Só que, muitos anos depois, se descobriram que ele que ele fez um sucesso danado na, na África do Sul. Então, ele não fez sucesso nos Estados Unidos, ele não soube que ele fez nos Estados Unidos, mas, na África do Sul, ele era mais popular do que os Beatles e do que Elvis Presley.
1: Hum.
0: Então, eu acho que, que a gente precisa, realmente, de ter essa questão de, de da paciência, ter essa questão de insistir e de persistir, que é assim com a persistência que a gente vai longe, tá vendo, Digital Influencer? Siga um exemplo aí, né? Agora, me fala uma Sim. coisa, mãe que a gente estava tá falando aí da frustração desse desse meu aluno e também de outras pessoas, né, que chegam aí e pensam que o mundo é, é só rosas, só flores, e aí a gente não pensa que as pessoas que são pessoas de sucesso já tiveram as suas frustrações também, né? Você, por exemplo, tem vídeos maravilhosos. Você, por exemplo, tem seguidores. Você deletou mais de 4 mil seguidores da sua conta. Mas existiu aí alguma história que você tem na sua própria, é, no seu próprio caminho, no seu próprio fazer né, digital, que te frustrou e você diz: Ah, eu não vou mais continuar nessa porcaria, porque não é, não é, não é o que eu estava
1: pensando? Acho que todo dia, pô. Não, não sou. Só... Nesse digital, mas acho que tudo nessa, nessa carreira artística, né? nesse, nessa, nesse caminho artístico, eu acho que tá travando a live, cortando o áudio. Agora que tá travando, não sei. A gente fica com esse é, feedback, um, um pouquinho. atrasado da
0: galera. Se vocês estiverem ve- vendo e ouvindo, digam sim.
1: Só pra gente saber.
0: É, só pra gente saber. Então Eu tô te ouvindo, você também tá me ouvindo, eu acho que a galera tá ouvindo também. O Ju... É... Pode falar, falar, Mari, agora. Obrigado.
1: Até nesse nesse caminho né, da da arte, eu acho que ele já tem... A arte é um caminho muito solitário, sabe? De entender o que a gente passa, de frustrações mesmo, de, pô, isso aqui a gente vai fazer achando que vai dar super certo, e aí o resultado é horrível e você não quer mais fazer, você não quer insistir. Porque, no fundo, a gente não foi preparado para dar errado, né? O tempo todo disseram que a gente precisa dar certo, a gente tem que ser o melhor, a gente precisa ser o mais bem-sucedido possível. Então, tem essa frustração. assim No digital, eu acho que tem muitas coisas que me frustram. Até hoje, assim, tem vídeo que eu solto achando que vai ser maravilhoso e o vídeo performa pss, meiro eu digo porra. Não vou mais produzir isso, sabe? Não tenho mais saco para produzir, para a galera não assistir e tal. Em compensação, tem dias que você solta e um negócio que você não acreditava nada que fosse dar certo, bomba, né? Então, essa, essa caminhada de baixos e altos são importantes mesmo são naturais do, do processo, né? Tem hora que você quer desistir. E é isso mesmo, é a cabeça do ser humano.
0: É verdade. Eu tô vendo aqui que o João, o João Seixas, a gente também fez uma live, né, conversando sobre que é extremamente interessante de concurso público, né? Ele tá falando uhum. aqui que tem o caso de Nick, de, de Nick Drake também, né? Que só fez sucesso depois de morto e se tornou presente em trilhas sonoras de inúmeros filmes, né? Então a gente tem que se assistir, pessoal. E insistir o máximo que a gente pode, né?
1: A gente tem Agora, alguns é, casos vi... desses né? além, além do Nick Drake Tem um caso que eu acho muito legal Que é o La Casa de Papel Que está é mais popular para todo mundo aí o La Casa de Papel teve a, a Essa ideia dele ser partido em dois Inclusive, não é porque acharam legal É porque a temporada foi cancelada no meio Porque era um desastre na Espanha Ninguém assistia a série Ninguém gostava daquilo Então repartiram e disseram oh, Acabou, não vai render isso aqui Só que aí começou a passar aqui no Brasil E as pessoas enlouqueceram, né? Sim, virou febre. É. E, de repente, é, a Netflix compra e vira febre mundial. Né? Então, se não tivessem topado a ideia de distribuir para outra produtora, de buscar quem tivesse recurso, talvez a gente não tivesse aí lá casa de papel do tamanho que é.
0: É verdade. E também ele está trazendo aqui o caso do escritor Kafka também, né? Só foi publicado próximamente. Agora, eu vi aqui é. uma, duas questões, né? Ah, uma questão do Tiago. Mari, como fugir de posts genéricos? Tenho pague de maquiagem de 15 quilos e me bato para sair do genérico. Tenho página de maquiagem de 15 quilos e me bato para sair do genérico.
1: 15 15 mil seguidores. 15K, 15 mil seguidores. Tá, para sair do genérico. Aí tem dois pontos, né? Um que eu falo sobre criatividade da gente se incentivar a ir fora da caixa mesmo, a buscar conteúdos em outros perfis, para você conseguir ter esse insight assim. Uma coisa que eu faço muito na minha vida é seguir pessoas que eu jamais consumiria conteúdo por exemplo, eu sou hoje, eu sei te falar tudo sobre o mundo do bodybuilder e obviamente eu não sou uma pessoa de academia, de suplemento, nada disso mas eu quis entender por que essa galera estava crescendo tanto no YouTube, por que essa galera estava crescendo tanto no Instagram. E eu comecei a seguir muitos bodybuilders para sair da minha zona de conforto mesmo, entender que conteúdo era esse que estavam trazendo, né? Assim como esse conteúdo de maquiagem, assim, eu não sou uma pessoa de maquiagem, acho que eu nunca comprei maquiagem na minha vida. Mas, como bomba muito, né? Eu quis entender esse mundo de maquiagem, passei a seguir. Então, eu pensando aqui, pô, uma pessoa de maquiagem, começa a seguir pessoas do futebol, pessoas de patinação artística, sabe? Vai ver o que essa galera tá produzindo, como é que você consegue transformar aquele conteúdo num conteúdo seu, né? Porque aí com certeza surgem insights de criatividade que a gente não consegue ter fácil. E a segunda coisa aí que, como é uma temática que é muito viral, né? maquiagem costuma viralizar fácil, não achar que o genérico é sempre ruim, né? Porque tem, tem... Tem canais que é necessário. É tipo você ser mainstream na parte musical, né? Ser mainstream, tipo, vai tocar na rádio sertanejo, vai tocar um monte de sertanejo parecido. Isso não significa que é ruim todo mundo ganhando dinheiro ali. De alguma maneira, se é uma página voltada a negócios, tem que ter um pouquinho também de pensamento de como monetizar aquilo, né? Então, tentar fazer o viral de maneira divertida, mas entender que o genérico também funciona, né? Bota ali tentar balancear em 60% criativo, 40% genérico já já ajuda.
0: Já ajuda, né? E pra gente, eu tô vendo que tá caminhando aqui pro fim, pra gente aí fechando, eu vejo que o Victor Ivan também fez uma pergunta que é a seguinte: Vejo muita coisa com número alto de seguidores e pouco engajamento. Poderia falar sobre eu eu acho que a gente falou isso, né, anteriormente, mas se você quiser dar uma pincelada para ele aí,
1: é Vanessa Vitória, minha amiga, inclusive. É, Van, falei isso no começo. <risos> é que tá ao contrário, não. É, eu falei isso no começo da live, mas, basicamente, essa galera, em geral, conseguiu ou comprou seguidores, e aí eu digo a você que a maioria, quando tem muito número, muito mesmo, pouco engajamento, comprou seguidor, ou então nunca limpou a base, né? Foi crescendo na base de acordo com a vida, aleatoriamente, tem muita empresa seguindo ali em automação, caiu nesses, nessas pseudo-hacks da internet, né? Que dizem que vão te ajudar a crescer e que não crescem, mas que essa galera hoje não consegue se manter no mercado de influenciador, né? As publicidades não chegam para essas pessoas. Hoje já tem muito canal fácil de de ver qual é o engajamento, então não vale a pena.
0: Então é isso. Pessoal, tá vendo que tá, tá chegando aqui ao fim. Mari, eu quero te agradecer mais uma vez muitíssimo pela sua é, disponibilidade para conversar com a gente. Muito obrigada. meio conversar. O tempo passou que eu nem senti. Acho que nem senti. <risos> obrigado a todos e todas também que estão aqui. As pessoas que estão sempre presentes aqui na nossa live. O Gustavo, o João, Agatha. E, eu não cito todo mundo pelos nomes, me perdoem, mas vocês sabem que estão no coração da gente. Obrigado a todos que chegaram agora também se lembrem que essa live vai ficar gravada tanto aqui, né, como no Spotify e no YouTube, então vocês vão poder ouvir Mari dando conselhos no Spotify no YouTube, mais uma vez obrigado
1: Mari eu que agradeço de verdade aí o convite, muito legal mesmo, rapidinho a gente conseguiu bater um papo aqui que passou uma hora, parecendo muito fácil, né então, agradeço de verdade o convite quem quiser me seguir aí para acompanhar as dicas, fique à vontade quiser fazer pergunta por lá Sempre que possível eu respondo ou abro caixinha de pergunta também, né, para responder as dúvidas que surgem. Né? Então fiquem à vontade, se joguem. E muito obrigada mesmo pelo convite.